0: 听众朋友，在中国历史上的一位杰出皇帝——唐朝明君唐太宗，他有一句流传千古的名言。他说：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”就是说呢，以铜器当镜子的话，可以整理自己的衣冠仪容；以历史当镜子的话，可以明白朝代兴起和衰亡的道理，好作为呢自己施政的参考。如果以人作为镜子的话，则可以知道自己的优缺点，自己所下的决定、所作所为的好和坏。从唐太宗的这句话里，显示了一位好皇帝作为一位权力的拥有者，他更需要经常的看待自己，审视自己。从外在到内在，唐太宗作为一位被尊称为“天可汗”的历史上罕见的伟大皇帝，他展现的不是一个权力拥有者的肆意妄为，更多的是对自己的戒慎戒恐。1999年的4月25号，在中国发生了上万名的法轮功学员到北京上访的事情。这起事件，它的历史意义将被未来的历史学家们浓重琢磨，而身处当代的我们，则是有机会更贴近历史，并从中汲取智慧。今天的第一个节目是时事评论，那场关乎你我的万人大上访
1: 。请听，明慧广播电台时事评论。
2: 朋友您好，欢迎您收听“四二五上访真相”专题报道。在中国上访史上，一九九九年的四月二十五号是一个特殊的日子。这一天，北京中央信访办所在的福佑街站满了前来上访的一万多名法轮功学员，他们中有曾经留学海外的优秀学生，有中科院的在读博士，有体坛名将。也有普通教师、工人、农民、商人等社会各阶层人士，他们从全国各地自发的来到这里，反映法轮功受到不公对待的情况，希望中央领导能够听取他们的意见，解决他们反映的问题。这次上访得到圆满解决，同时创造了三个奇迹，被国际媒体称为规模最大、最理性平和、最圆满的上访。我们先来一起回顾当天的情景
1: 。1999年4月25日这一天，天蒙蒙亮，北京初春的清晨，天气还有些微凉，各个大街和胡同上的行人并不多，首都大城市新一天的喧嚣还未拉开序幕。然而，陆陆续续的人们从火车站、机场、从家门口出来。三五成群的，不约而同朝着中南海旁边的国务院信访办走去。他们平稳却紧凑的脚步，像是交响乐团前奏中的鼓点，预示着一场恢宏而又扣人心弦的乐章即将展开。天色大亮时，已经有上万人来到国务院信访办门口。他们中男女老少，有的穿着西装，很像是领导干部。也有穿着朴素的大树大婶很像是从郊区赶来的农民；还有穿着军装、肩上带星带杠的军人。背景和职业不同的这些人，脸上满是祥和的善意。上万人聚集在信访办周围，没有喧哗，和平理性，没有口号，也没有标语。这样的素质可真不一般。据当时在现场的法轮功学员回忆，上访的人群秩序井然，路口有学员在自动维持秩序、疏通道路，一遍遍地重复：“请自行车和行人不要再次停留，不要再次停留。”看得出来，许多学员是从外地赶来的，一夜行路，风尘仆仆。大家静立着，微笑而平和，不交谈，也不扎堆也不和路人搭话，有人好奇会停下来问：“这是怎么回事啊？”大家只是微笑，友好的劝他不要停留，因为一句两句说不清楚，如果一个人交谈，就会围上来一大堆，事情就会起变化，一句说不清楚就容易被坏人利用。大家都站在行人道上，马路上汽车和自行车畅通无阻。只有警察在马路上来回走动，并不时与学员聊天。即使那么多人有两顿饭就地吃，没有一个人乱扔垃圾，全留在自己的包里。有一些学员拎着塑料袋捡大家不慎掉下的垃圾。一天下来，地上真的没有一张纸片，一点脏物。大家这么做，没有人动员，没有人组织，全凭自觉。其实那是练功人特有的修养和内涵。这样的人群，在当时的中国，在今天的中国，都显得如此不同凡响。国际社会事后也对此做了高度的评价，但是正因为如此，他们也引起了中共的嫉恨。中共认为他们的背后一定有严密的组织，他们这样做一定怀有政治企图。时任总理朱镕基在去机场送外宾回城时，在中南海门口见到了这上万名上访的群众，于是责成信访办领导出面，从上访人群中找了五位志愿者进去座谈。原来这上万名上访者都有一个共同的身份，法轮大法修炼者，他们都是真善忍的信仰者和践行者，在信访办里。这五名法轮功学员的代表向政府官员们提出了三个要求：一、释放两天前在天津无辜被抓捕的法轮功学员；二、希望国家能给法轮功一个公正合法的修炼环境；三、允许法轮功的书籍通过正常渠道公开出版。当天，朱镕基总理妥善处理了天津公安局涉嫌非法抓捕法轮功学员一案。下令让他们释放被捕的40多名法轮功学员，并且保证政府支持群众健身运动，不会反对或干涉法轮功学员的合法练功。事件和平解决后，上万人迅速安静地散去。学员们走后，中南海外边的地上干干净净，连一片碎纸都没有留下，甚至连警察扔下的烟头都捡走了。现场的一位警察看到此情此景。感叹的对周围的人说道：“你们看看，这就是德。
2: ”那么，到底是什么力量将这上万人从四面八方聚集到一起？政府到底做了什么，导致这么多人为了同样的诉求，在同一天去中南海新访办上访？这就不得不说到迫害法轮功的元凶江泽民。在一个正常
3: 的社会，如果一个国家的领导人看到有这么多和平理性的上访者，一定会感到欣慰，会赞扬上访群众的高素质。然而，看到上万名法轮功学员的高尚品质后，却偏偏让位居高位的人感到了恐惧，而这个人就是时任中共党魁的江泽民。作为当时中国党政军的最高统治者，江泽民的上台既不是因为他有治国的才能，也不是因为他有深厚的党内资历或人脉，而是凭借着政治投机，使他在1989年的天安门事件中积极响应血性镇压而获得了提拔。上台后的江泽民也深知。党政军中有一大批资历和才能都远胜于他的中共高干，对于他这样一个无德无才又无资历的政治投机者，很是不屑一顾。甚至于在将上台的同时，胡锦涛已被隔代指定为接班人了，这在中共历史上也是罕见。因此，在中共内部错综复杂、勾心斗角的政治环境中。江泽民时刻担心自己大权不保。江泽民对权力的偏执及其对失去权威的极端恐惧，使得他本来就异常强盛的妒忌心理愈发扭曲。法轮功及其创始人李洪志大师在国内外的广受欢迎，以及由此体现出道德上的强大凝聚力，让江泽民妒火攻心。江泽民后来说，他在1999年4月25日才第一次听说法轮功，这是在公然撒谎。中共高层，包括政治局成员，对法轮功的红传和取病健身、提升道德的奇效早就有所了解。李洪志先生在1992年5月开始传法，当时在北京紫竹院有一个相当大的连功点。紫竹院附近有许多退休中共老干部，有的是部队的退役将军，也有的是国务院或中央机关的退休高干。这些人中，有的在中共党内的资历比江泽民、朱镕基、罗干、李岚清等人老得多，甚至有人参加过长征。这些退休中共老干部在学练了法轮功并从中受益之后。自然而然地想到向身居高位的昔日同僚们介绍法轮功。在1996年以前，北京紫竹院就有一位法轮功学员亲自到江泽民的家里教他的夫人王叶萍学练法轮功。江泽民原来在武汉热宫所的上级也练法轮功，他和武汉热宫所的人聚会时，老同事们也给他当面介绍过法轮功。李兰清原来在外经贸部当部长，他是另一位法轮功学员的顶头上司，两人原来关系不错。早在1995年，这位法轮功学员就向李兰清介绍过，还赠送他一本《传法轮》。而罗干原来在机械科学院的老上级和老同事，也早在1995年就向罗干介绍过法轮功了。从1996年开始，北京修炼法轮功的人数迅速增长，中共各大部委也有越来越多的人开始练功，甚至有的在任副部长也练。很多人都看过转法轮》，因法轮功对人身体和精神道德的改善作用巨大，人传人心传心，传播速度远远超过一般人的想象。到1999年。中国大陆学练法轮功的已达一亿人。国家体育总局于1998年5月对法轮功进行了全面调查了解。9月，由医学专家组成的小组为配合此次调查，对广东12553名法轮功学员进行表格抽样调查，结果表明。祛病健身总有效率为 97.9% 九十月二十日，国家体总派到长春和哈尔滨的调查组组长发表讲话说：“我们认为法轮功的功法功效都不错，对于社会的稳定，对于精神文明的建设，效果是很显著的，这个要充分肯定的。”期间。大连、北京等地对法轮功功效的民间调查也得出了一致的结果。到一九九九年，中国大陆学练法轮功的人数已经达到了上亿。下面就让我们穿越时空，一起回到一九九八年的十二月，来聆听当时上海电视台对法轮功的介绍片段
1: 。今天一大早，上海体育中心人头攒动。本市近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。六年来，此功法以练功时不受场地、时间的限制，以及无需意念引导等不同于其他气功的全新内容，令人耳目一新，独树一帜。到目前为止，包括港、澳、台在内的全国各地都有了自发性的群众练功组织，并传遍欧美、澳亚四大洲，全世界约有一亿人在学法轮大法。这是由本台记者报道的
2: 。不难看出，当时政治局高层、各级政府及媒体对法轮功整体上有非常正面的了解以及正确的认识。有人说，如果1999年4月25日。法轮功学员没有那么多人去中南海上访，就不会招来三个月后江泽民的镇压。其实那个时候是山雨欲来风满楼，江泽民集团对法轮功迫害的序幕已经拉开。四二五上访正是为了阻止这场迫害而采取的一次大规模的自发的努力。江氏集团为了打压法轮功，早在425之前就不断针对法轮功，炮制谎言，
4: 制造事端。李洪志大师在1992年5月13日将法轮功公布于世，帮助人们健康身体，回升道德，以真善人为原则做好人，从而受到了上亿法轮功学员的尊敬和爱戴。李大师平易近人，和蔼慈祥。法轮功学员跟师傅在一起，就感到是跟自己的家人在一起，很温暖。对于师傅宏大的包容和谦逊，学员们充满敬佩和敬仰。然而，这一切却让时任中共党魁的江泽民看在眼里，妒忌在心里。前天津公安国宝警司郝凤军透露，他2000年时曾任职于专门迫害法轮功的610办公室。在那里看到大量对于法轮功学员监控的数据和记录，他认为那些资料不可能在一两年内收集完成，说明中共当局早已关注法轮功。郝凤君认为，这可能是因为江泽民想要制造另一个目标，以转移民众对六四天安门事件的注意力。因此，他认为， 425事件其实是江泽民集团精心设计出来的。早在1996年6月17日，中共喉舌媒体《光明日报》就发表评论员文章，公开诋毁污蔑法轮功。同年7月24日，江泽民授意中宣部，使其管辖的新闻出版署向全国各省市新闻出版局下发内部文件，禁止出版发行当时名列北京十大畅销书的《转法轮》等法轮功书籍。1997年初，中共政法委书记罗干。在江泽民的授意下，指示公安部在全国进行调查，网罗罪证，企图诬陷法轮功。然而，全国各地公安局经充分调查后，均上报反映尚未发现问题，因此调查也就不了了之。罗干的连襟，有着“科痞”称号的合作修，一次次不遗余力地披着科学的外衣诋毁法轮功。1998年5月。何作修挑起了北京电视台事件，在十分清楚事实的情况下，对北京特快节目的一个记者造谣，用假证栽赃法轮功。许多从法轮功中受益的人自发去北京电视台澄清事实真相。北京电视台的一位副台长目睹了法轮功学员的祥和，在了解真相后，决定制作法轮功学员户外练功的新闻，以挽回错误宣传的影响。当时，北京市一位副市长亲自指示，今后北京市的媒体不得刊登合作修的欺骗言论。对气功仍然执行“三不”政策，就是不争论、不宣传、不批评。合作修无法继续在北京刊登污蔑法轮功的文章，就转向了天津。1999年4月11日，他在天津教育学院的杂志上发表了《我不赞成青少年练气功》一文。继续诬陷法轮功。众多法轮功学员意识到，如果不能澄清事实，不但学员的合法练功权利会受到威胁，练功群众还可能被别有用心的政客硬拉入肮脏的政治斗争中去。于是，数千名法轮功学员自发前往编辑部澄清事实。四月二十三日，天津市突然出动三百多名防暴警察。驱散自发前往编辑部澄清事实的法轮功学员，殴打并非法抓捕了45名法轮功学员。事件发生后，导致更多的法轮功学员去请愿，不料天津市政府对请愿的法轮功学员说：“镇压是中共高层的命令，并鼓励他们去北京反映情况。”天津公安鼓励法轮功学员去北京上访的做法。与中共各级政府向来接访的做法大相径庭，抱着对政府、对领导人的信任，全国各地的法轮功学员自发地踏上了进京上访之路
2: 。蓦然回首， 2 4载岁月犹如弹指一挥间，而法轮功学员那场划时代的万人大上访所凝聚的正气，像日月星辰。在天地间闪闪发光。当年上万名法轮功学员虽然未能阻止中共江泽民集团的一意孤行，但是四二五和平上访却让全世界目睹了法轮功学员们坚守与践行真善忍的浩然正气，看到了修炼者们大善大仁的胸怀以及平静祥和理性的修炼素养。四二五万人和平大上访的壮举震惊中外，美联社、纽约时报以及 BBC 等国际媒体纷纷报道，被称作中国规模最大、最理性、平和、最圆满的上访，史称“四二五万人大上访”。可以说，四二五万人和平大上访在中华大地上竖起了一座道德丰碑。中共对法轮功的迫害已经持续了二十多年，难以数计的法轮功学员被中共迫害得妻离子散、家破人亡，但四二五精神却从未磨灭。法轮功学员始终怀着大善大仁的胸怀，以和平理性的方式揭露迫害，呼吁停止迫害。他们矢志不渝，不单单是为了自己的信仰。也是为了全体中国人的自由和基本人权。精诚所至，金石为开。发龙工学员们承受着无名的苦难，用生命和血的付出，换来的是越来越多的中国人看清了中共假恶斗的邪恶本质。让我们铭记“ 425万人大上访的历史壮举，仰望这座历史丰碑，并且践行“ 425精神。只要我们大家都像法轮功学员一样和平理性反迫害，相信在不久的将来定能拨云见日，迎来没有共产党的自由生活与美好未来，而四二五精神必将在天地间永存永驻。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，在425之后没有多久， 7月20号，中共就正式启动镇压法轮功。是直接牵扯到了上亿的中国民众，还有他们的家庭，这攸关天下发展的迫害法轮功政策，竟然主要是出自于一个上位者的妒忌心理。可以说，一个缺乏自省能力又不受节制的领导人，可能带给社会的危害超乎想象。中国古书《尚书》这本书里说：“天是自我。”民事，天听自我民听，意思是说呢，上天通过人民百姓来看当前的主政者做得如何。古代的皇帝是被尊称为天子的，就是说呢，皇帝是在人世间代天行道的人，而上天如何看待这位天子是否遵循了天道呢？上天就是透过百姓。透过百姓来看、来听的，所以后来儒家的孟子就说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”自古以来的中华传统就是要求天子皇帝要以天下百姓为念，进而成为一个爱民的好皇帝。如果一个国家的领导者却总以自身权位为考量，那么他所带来的。不会是人民的福祉，更可能的是国家民族的灾难。接下来的节目呢，依旧是时事评论“ 4 2 5上访真相”的第二集。透过“ 425现场参与者的描述，我们将感受到镇压这样一群平和善良的民众，打压能让广大民众获得健康身体的功法，反对民众用真善忍来修炼自己。这样不明智的决策在中国发生了，这实在是一件令人浩叹的悲剧
1: 。请听，明慧广播电台时事评论。
2: 朋友您好，欢迎您收听“四二五上访真相”专题报道。在中国上访史上，一九九九年的四月二十五日是一个特殊的日子。这一天，北京中央信访办所在的浮游街站满了前来上访的一万多名法轮功学员。他们中有曾经留学海外的优秀学生，也有中科院在读博士，有体坛名将，也有普通教师。工人、农民、商人等社会各个阶层人士，他们从全国各地自发来到这里，反映法轮功受到不公对待的情况，希望中央领导能够听取他们的意见，解决他们反映的问题。这次上访得到圆满解决，同时创造了三个奇迹，被国际媒体称为规模最大、最理性平和、最圆满的上访。今天我们就来听听几位当年参加过“ 425上访的法轮功学员讲述他们的亲身经历。首先来听听蓝潭素将，现居加拿大多伦多的法轮功学员王金菊一家人“ 425上访的故事
5: 。法轮功学员王金菊一家人在1999年都参加了“ 425和平上访。王金菊是蓝潭素将。曾经是部队篮球队的一名专业球员和教练，多年超负荷训练，还有大运动量的剧烈比赛后留下的创伤，给他的身体健康埋下了隐患。事业有成的金菊，在1996年的一天突然瘫痪，人生顿时陷入绝望中。幸运的是，他接触并修炼了法轮功。一个月后，奇迹般的站了起来。大家族的亲朋好友们亲眼目睹了金菊身体的神奇变化，都相继开始修炼发轮功，每个人的身体也都发生了巨大的变化，短时间内出现了无病一身轻的状态。用真善忍的标准做好人，身心受益。四月二十五号那天。听说天津的法轮功学员被非法抓捕，京剧家族中的法轮功学员不约而同地来到中南海的浮游街，向政府反映情况。京剧回忆当天的所见所闻，他说：“我瘫痪了，是法轮功让我重新站了起来，大恩不言谢，我能不去说句公道话吗？”来到抚油街是早上七点多，现场来了不少人，大家都很安静地站在路边，有的看书，有的在练功。当时我印象最深的就是大家都非常自觉守秩序。中午吃完东西，有些学员就主动拿着袋子收拾垃圾，还有穿着制服的警察悠闲地和学员搭话聊天整个现场看上去秩序井然，那种安静和祥和的场面让人感动。二十多年过去了，这些场景就好像还在眼前。我和亲友们站在国务院的对面，上午十点多，朱镕基总理出来和大家见面，然后有几位学员代表进去了。我当时就想，我要能进去就好了。我一定会把身心上的巨大而神奇的变化讲给领导们。我想，中央一定会还我们一个公道，支持大法弘扬的。下午四点左右，我大姐突然看到，在太阳的周围出现了很多法轮，很清晰，很壮观。法轮持续了一段时间，现场的许多学员也都见证了这个时刻，大家都非常激动。我姐也感动的哭了。晚上九点，其中的一名学员代表过来跟我们说，事情已经解决了，在朱镕基总理的妥善处理下，天津的公安放了被抓的学员。得知这些情况后，我们就回家了。上万人，大家都是静静的离开，没有喧哗，没有阻塞交通。走的时候，地上一片纸片都没有留下。回家后，我三哥的一个朋友告诉他，在电视新闻里看到他的一个侧脸镜头。我哥微笑着说：“历史上不是有明君私访这个说法吗？现在领导不用出门就能听到老百姓反映的真实情况，这难道不是说明我们在做一件大好事吗？我们相信政府。”相信我们这种理性的要求能够得到政府及时的答复和处理。金菊一家人为什么会不约而同的参加了当时的上访呢？金菊说：“因为我们家族的人都在大法中
0: 受益了。”
2: 让人无论如何想象不到的是，被国际社会称赞为中国上访史上规模最大、最理性、平和、最圆满的上访，后来却被中共江氏集团歪曲成有政治图谋的围攻中南海，作为迫害法轮功的主要借口。当天上访的万名法轮功学员没有标语，没有口号，始终平静祥和，秩序井然。没有影响川流不息的交通，没有影响社会治安，就连中共喉舌也找不到一点可以用来打压的借口。学员自发的到北京中央信访办所在的福友街上方，由于去了一万多人，队伍有序的排了两公里，到了中南海所在的新华门。是啊，有谁见过这样朴实善良的请愿者？有谁见过上万人聚集在一起，竟然这样和平安静？如果真是围攻，怎么还会有朱镕基总理的接见，最后的圆满解决问题呢？那么，既然是到中央信访办上访，法轮功学员一定有他们的诉求，有他们要向中央领导人反映的情况。下面，请听几位法轮功学员回忆当年上访的经历。帮助您了解更多历史真相。一位上个世纪50年代留学苏联的法轮功学员回忆说
6: ：“我是1995年10月得法的，也就是开始修炼法轮功的。我觉得这部伟大的法是对我困苦一生的奖励。人类不可能找到比这部大法更好的出路了。”有关合作修在天津发起对法轮功新的一轮的公势。我是从一位同修那儿得知的，他跟我说，合作修跑到天津，通过杂志诽谤法轮功，天津学员去说明情况，大批武警殴打、逮捕了大法学员。这位学员说，他明天要去国务院信访办去反映情况。第二天一清早，也就是1999年的4月25号，我骑了一辆自行车也去了信访办。九点到了西四，看到大街两旁摆满了自行车。我也把自行车放在那儿了。走到信访办所在的府油街，那里早都聚集了很多大法学员。武警引导大家分别站在府油街马路两边。我加入到马路西侧的行列，离中南海大门只有几十米远。过了一会儿，武警指挥让马路东侧站在中南海国务院红墙外面的学员站到马路西侧去，不到十分钟就完成了。街西侧的场地明显的拥挤起来，垂直马路方向每行十人，一行一行密密麻麻，几乎转不开身。顺着抚油街马路，队伍不止一公里长，仅抚油街就得有一万人。向北还有东西向街道的学员，从西四一直到北海公园，总有几里地。我的左侧是十几位从天津赶来的大法学员。右侧是几位从乌鲁木齐乘飞机赶来的学员，大家都很安详，静静地站着。前面的情况是通过人传人传过来的，只是越传，剩下的话越少
2: 。这一位法轮功学员当年正在中科院读博士，下面是他回忆当天的情景
7: ： 4月25号早晨，我大约7点半到了福佑街北口。辅右街和附近的街道两边已经站了许多学员，大家或站或坐，没有和行人交谈，有的手里捧着书在看。人虽然很多，但是既没有阻塞交通，也没有喧哗声。路上骑自行车上班的人们像往常一样赶路。我穿过西安门大街，进到南边的城区，小区里也有许多人。公厕旁边等着上厕所的人排了十多米，秩序井然。我是第一次来这里，连门在哪里都不知道，心想先转一圈，希望遇到认识的同修。于是，我顺着辅幼街西侧往南走。街道两边的学员排列的整整齐齐，靠外侧马路的学员站着，靠里的学员坐着，手里捧着转法轮。从他们的衣着看，有些是从农村来的。透着朴实和善良，沿途我没有见到认识的学员，倒是随处可看到一些年轻人拿着对讲机在报告情况，衣着和普通人差不多，可能是便衣
2: 。因为这场迫害还在持续，暂时不便透露姓名。来听一位法轮功女学员回忆当天的所见所闻
8: ：三五成群的北京大法弟子。还有外地赶来的大法弟子从四面八方汇聚，我们随着人群向抚右街方向行走。一些警察早就等在路口路边。我们到达抚右街口时，警察不让继续往里走了。不知道是在他们的指挥下，还是有同修的带领，我们顺着一些小胡同绕到中南海西门附近。最后，在中南海西门以北二三十米、福佑街西边人行道的西侧停了下来。天越来越亮，聚集的大法弟子越来越多。虽然大家互不相识，但是由于修炼大法后心性的提高，秩序井然，整体体现出高度的律己和平静。大家自觉地排成三排，后两排的人一般坐着。或看转法轮，或打坐练进攻，前排站着的主要是年轻一些的学员。盲道和一半人行道被让出来，供来往的行人通行。早上上班时间，公共汽车和自行车和平常一样的在马路上穿行。后来，进出府右街的车辆和行人明显少了，可能是警察限制了。很多警察在街上巡逻，一辆庞大的装甲车缓缓在府右街开过来、开过去，里面有摄像机对请愿的人群扫描，大家都毫不回避，坦坦荡荡地面对。我们上访的诉求很明确：释放天津被抓的学员，给法轮功学员一个宽松的修炼环境，允许合法出版法轮功书籍。所有的大法弟子就这样待了整整一天，静静的等着学员代表和朱镕基总理的谈话结果。我在的位置不是正对中南海西门，朱总理出来的情况和学员代表进去的情况都没看到。不过当天遇到这样几个场景，让我很感动，深深的留在脑海里。在一个胡同口。一个中年妇女带着年幼的孩子蹲在马路旁，一个中年人，可能是便衣警察，问他：“谁叫你来的？”他回答：“我的心叫我来的。”听了他发自内心的回答，我当即热泪盈眶。他简短的回答说出了我们所有法轮功学员的心声。一整天下来。我看到警察一批批的轮换，虽然大法弟子数以万计，但纪律出奇的好，所以警察轻松的在街上走来走去。警察把食物袋、矿泉水瓶、烟头随地扔，就有附近的学员捡起来放到垃圾箱。无论马路还是人行道都干干净净。当天下午。京郊各县的官员奉命赶到现场，一个自称是延庆县,县县长的人询问一个女农民：“你们放着地不种，来这里干什么？”女农民答：“我们修炼了法轮功，身体好了，庄稼长得也好。我们要把这些告诉中央领导。”准确又朴实的语言深深感动了我。当天晚上九点钟左右，得知上访问题得到了圆满的解决，大家清理干净垃圾后，就平和迅速地离开了。不少外地学员是由当地政府组织车辆接走的。广大善良的大法弟子绝对想不到，两个多月以后，我们开始面对一场史无前例的残酷迫害。我在事后单位领导找我谈话时得知，根据官方秘密文件中披露的“ 425万人大上访”，人数远不止1万人，而是数万。到底是多少？总有一天会大白于天下。
2: 江泽民集团在1999年7月20号，利用军队、警察、公检法司等一整套国家机器，开始了对法轮功学员的残酷迫害。控制着报纸、电视、广播等所有宣传机器，铺天盖地的造谣抹黑法轮功，一直持续至今。然而，中共二十多年倾尽国力的打压，反而让自己越来越失去民心。使其政权越来越岌岌可危，参与迫害者越来越惶惶不可终日。当年法轮功学员遵循真善人道德提升后的所作所为，在人类历史上留下了光辉的一页。24年来，很多民众因为了解了“四二五和平上访事件”的真相，从而认清了中共的谎言，开始正确认识法轮功。有的人还因此走入修炼人的队伍，开始学练法轮功。法轮大法红传全世界一百多个国家，真善人宇宙真理之光，照亮世间每个角落。
8: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，今天一个小时的民会广播就到这里了。民会广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。下周同一时间，我们空中再会。
9: 情。